0: Und herzlich willkommen zu Nigel Nagel, neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch, eurem Audio-Podcast für gute Laune und eben Filmbesprechungen beziehungsweise auch mal Serienbesprechung, denn wir besprechen hier gleich zu Beginn dieser Ausgabe Spuk in Bly Manor, einer aktuellen Serie, die es auf Netflix gibt und die hat sich mal eben der Max für uns gegeben, dafür ein paar Worte formuliert und weil er das nicht alleine machen möchte, weil er kriegt er nämlich Angst, wenn es dunkel ist oder horrormäßig oder so, musste der Student an seiner Seite stehen und hat ihm da so ein bisschen geholfen, ihm also ein paar Fragen gestellt und es wurde eine ganz fluffige Besprechung. Es folgt eine Besprechung zum Dokumentarfilm I am Greta, da geht es letztlich um mehr als nur die Person selbst, da geht es vielmehr um die ganze Bewegung um sie herum und ja dieses Fandom, wenn man so will aber auch das, wofür es steht in dem Fall ist es eine Besprechung, die haben für euch Dom und Frosty gemacht und auch dabei wünsche ich euch viel Spaß. Zu guter Letzt dann noch ein Horrorfilm, über den wir sprechen wollten nämlich Root Wood Blutiger Wald das ist ein Film von den Kollegen von Tiberius Film, diesen Film haben sich Patrick und Dom gegeben und auch hier ein Doppel eingesprochen ich bin sehr gespannt, was uns da erwartet denn das ist glaube ich von einem total also nicht ganz unbekannten Regisseur, glaube ich, ne? Aber merkt ihr schon, mich nicht so ganz auf dem Laufenden müsst ihr also selbst reinhören. Ich würde mich tierisch freuen von euch, in irgendeiner Form Feedback zu bekommen. Gern auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube Upload, sowie im Blog unter tele-stammtisch.de habt ihr die Gelegenheit, uns Feedback zu hinterlassen. Da gibt es nämlich so Kommentarbereiche und da könntet ihr mit uns schreiben. Wenn ihr das wolltet und vielleicht auch Lust habt, von uns irgendeine Resonanz zu bekommen, wenn ihr uns sagen wollt, wie unsere Besprechungen waren, ob ihr die Filme gesehen habt oder nicht, ob ihr vielleicht selbst mal teilnehmen wollt hier, bei den Filmkritiken vom Telestammtisch. All das würde ich sehr gern wissen wollen. Ja, und Wenn ihr noch Zeit mitbringt, dann bewertet uns doch bitte noch auf zum Beispiel App Podcast, Podcast.de, Google Podcast und bei vielen weiteren Plattformen kann man eben Podcasts bewerten. Bitte macht das, wäre voll toll und würde uns tierisch helfen. So, jetzt lasst es mal krachen, genießt diese Besprechung und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo und willkommen beim Tedestammtisch zur Besprechung, nein, nicht zur, zur Besprechung, sondern zu einem Ersteindruck der neuen Netflix-Gruselserie Spuk in Blei Männer. Ich bin der du und ich grusel mich heute mit dem Max. Hallo Max.
2: Ja, hallo du. <lacht> oh Gott.
1: Ja, ähm. Leider, wie so oft in letzter Zeit, muss ich leider sagen, ich habe die Serie nicht gesehen, ich habe auch die, die Vorgängerserie nicht gesehen, Spuk in Hill House, aber du hast die gesehen. Ja. Und deswegen darf ich dich jetzt ausfragen zu Spuk in Bly Männer. Und meine erste Frage direkt ist folgende. Ist das eine Fortsetzung? Ist das ein Spin-Off? Ist das irgendwie einfach nochmal dasselbe, nur mit, nur mit den gleichen Darstellern und einem anderen Setting? Was genau ist Blei Männer?
2: Ich glaube, es, es sollte sich irgendwie so verhalten wie bei American Horror Story. Ähm, also ein paar Schauspieler sind wieder mit dabei, wie vorher. Und das Setting ist eigentlich sehr ähnlich, wenn nicht sogar Fast plagiativ ähnlich, ist aber angeblich ein ganz anderes Haus, in dem es spukt und es ist auch ein andere, äh, anderes Zeitalter, in dem es spukt und auch die Personen sind irgendwie anders zusammengesetzt, was in, in der ersten Staffel, sage ich jetzt mal, so schon noch eine Familiengeschichte und Familienfehde war, ist jetzt eher... So ein Haufen Bediensteter, die miteinander auf diesem Anwesen hausen und sich gruseln.
1: Wie viele Folgen hast du jetzt gesehen von Bleimänner?
2: Männer? Äh, vier von neun.
1: Vier von neun, okay. Und wie ist das so? Ist das Kann man das auch gucken, wenn man die Vorgänger sehr nicht kennt? Du hast gesagt, man Horror-Story. Oder sagst du, es funktioniert besser, wenn man den Vorgänger kennt?
2: Nee, also die kann man locker ohne Vorgänger anschauen. Da werden auch keine... Referenzen gezogen zum Vorgänger, also bisher noch nicht. Keine Ahnung, vielleicht am Ende Folge 9 kommt dann raus, das ist das gleiche Universum oder so. Dann müsste ich das natürlich revidieren, aber bisher stand jetzt, ist da locker drin, dass man es anschauen kann, ohne Spuk in Hill House gesehen zu haben.
1: Es ist ja eine Horrorserie und es gibt ja wirklich immens viele Facetten von Horror. Was für eine Art Horror erwartet einen denn, wenn man jetzt äh, Spuk im Bleimänner anklickt bei Netflix?
0: Es ist
2: so der gute, alte, viktorianische Geistergrusel mit Spukhaus und ja knarzenden Dielen und dunklen Schatten, die um Ecken huschen. Also im Prinzip... Genau das, was wirklich diese ganzen alten Geistergeschichten irgendwie ausmacht.
1: Jetzt gibt es ja aktuell, also es, ja doch aktuell kann man sagen, so diesen Trend zu so diesen Jumpscare-Horrorfilmen, die ja so ihren die durchaus versuchen zu gruseln, die aber durchaus auch äh, auf so Schockmomente setzen, wenn also irgendwie die böse Dämon plötzlich aus der dunklen Ecke rausgesprungen kommt. Äh, setzt da bleiben Männer auch drauf oder ist das nur eine äh, Facette seines Grusels?
2: Es gibt schon Jumpscares, die sind aber eher nicht so im Vordergrund. Also da wird nicht irgendwie so total auf die Tube gedrückt. Mhm sondern, die, die wie sagt man, die, der moderne Plumhouse Jumpscare, von dem ja jetzt immer gesprochen wird, wenn man vom Jumpscare spricht. Der kündigt sich ja schon zwei Minuten vorher an. Das macht jetzt der hier nicht, also. Da, da hast du so eine kleine Vorlaufzeit meinetwegen und man weiß, hey, irgendwie da ist jetzt eine komische Entität im Raum und die kommt dann auch mal ums Eck, aber also der Grusel besteht nicht hauptsächlich daraus, dass man sich erschrecken lassen hm. will.
1: Jetzt habe ich ja auch Hillhaus nicht gesehen, habe aber viele Bekannte und Freunde, die das gesehen haben und auch sehr angetan waren. Die haben immer wieder gesagt, dass das Schöne an dieser Serie ist, dass neben dem Grusel aber auch die Emotionen eine wichtige Rolle spielen. Wie ist es denn jetzt in den ersten vier Folgen von Blei Männer? Bleibt es in der Richtung oder geht es andere Wege?
2: Also man merkt, es ist ähm, beides vom gleichen Mache. Und man merkt auch, dass der gute Herr Mike Flanagan... Mike Flanagan. Der kann das schon ganz gut, also diese Mischung aus Grusel und dazu noch ein Drama irgendwie reinspinnen. Jetzt ist das Drama, das jetzt bei bleimänner Männer ist, ähm, es braucht ein bisschen, bis es reinkommt, denn du musst ja erstmal die Charaktere irgendwie zusammenfügen. Und die Geschichte basiert darauf, dass ein Au-pair aus Amerika jetzt als Lehrerin und Nanny auf so ein altes Anwesen kommt und dort... Kinder unterrichten sollen, siebenjährige und einen neunjährigen Jungen, die ihre Eltern verloren haben und dieses Au-pair, ähm, ja, wohnt dann dort halt mit dem Koch, mit der Gärtnerin und mit der Haushaltshilfe und der Haushalterin und da hat man natürlich dann irgendwie keine Bindung, weil die sich ja eh erst selbst finden müssen und da ging es jetzt so in den ersten Folgen ein bisschen drum, dass die sich auch ein klein wenig kennenlernen und so weiter und so fort. Man weiß aber, und das merkt man eigentlich auch schon relativ schnell, ich glaube schon in der zweiten Folge, dass da neben dem Unglück, welches über dem ganzen Anwesen schwebt, da ging es nämlich um den Selbstmord der Vorgängerin des Au-pair, das wird am Anfang auch genannt, ähm, geht es auch noch um einzelne Schicksale, die natürlich die Bediensteten mit sich rumschleppen. Und da kommt dann auch wieder dieses Geisterthema mit ins Spiel, was Mike Flanagan eigentlich fast immer hat. Das ist so, du trägst halt praktisch in deinem Rucksack immer noch so ein paar Altlasten mit dir rum und die manifestieren sich dann in Form von irgendwelchen Geistern. Und ich glaube, das läuft da jetzt auch langsam drauf hinaus.
1: Wie viele Figuren gibt es denn also jetzt keine exakte Nummer,
2: aber ist es eine,
1: eine Serie, die eher, ich möchte fast schon sagen, eine intime Anzahl von Figuren hat? Oder ist es doch eher etwas größer gefächert?
0: Äh,
2: würde sagen, also du hast ganz klar ähm, drei Hauptfiguren. Das ist auf der einen Seite eben diese Nanny-Lehrerin und ähm, die zwei Kinder bei denen ich mich echt frage, wer die gecastet hat. Aber es, es kommt dann vielleicht okay. später noch. Und ja, dann hast du halt die anderen drei Bediensteten, die dann noch mit dabei sind. Also du hast eigentlich immer so sechs Figuren, die da irgendwie rumspielen. Es ist, es ist im Großen und Ganzen doch relativ überschaubar.
1: Okay. Ja gut, dann, du hast ja schon angesprochen. Was ist denn mit den Darstellern?
2: Gut, also, <lacht> was okay. ich bei äh, Spuk in Hill House relativ Gut fand, das war so wie wie die Charaktere untereinander, miteinander funktioniert haben. Ich tue mich jetzt ein bisschen schwer, muss ich sagen, mit den einzelnen Figuren, denn die Hauptdarstellerin, oh, ich traue es mich gar nicht zu sagen, aber ich finde, die spielt ein bisschen unglaubwürdig oder drüber. Also ich werde mit ihr nicht so wirklich warm Vielleicht muss ich mit ihr auch gar nicht warm werden. Es wird sich vielleicht am Ende dann... Vielleicht ist sie ja schon längst tot und deswegen ist ja, sie Ja, halt. genau. Das könnte unter Umständen sein. Übrigens, ich, ich, verm ich vermute, es wird echt auf irgendwie sowas rauslaufen. Ähm, und die Kinder, also die, das Mädchen ist, keine Ahnung, tatsächlich wie so ein, wie so ein Roboterwesen. Auf der einen Seite finde ich es sehr faszinierend, weil man muss sich... Vorstellen, dass das Kind, also das Kind ist schon so eigenartig irgendwie. Das Mädchen sieht eigentlich ganz süß aus, aber hat so eine ganz komische Verhaltensweise, die ist sehr gruselig, ohne dass sie wirklich gruselig sein müsste. Aber sie verhält sich schon sehr eigenartig. Und der Junge könnte tatsächlich straight aus äh, das Omen irgendwie kommen. So ein breitgesichtiges. Kind mit, mit so einer Streberfrisur und immer in Schuluniform unterwegs. Ja, also keine Ahnung, was mit den Kindern da jetzt noch irgendwie sein wird. Aber ich kann mir schon ganz gut vorstellen, dass die irgendwie schon 900 Jahre alt sind und schon seit keine Ahnung wie vielen Jahrzehnten in diesem Anwesen spuken. Würde mich nicht verwundern.
1: Also ist das eine Serie für Leute, die sowas mögen wie Wawas?
2: Ja, also The Others schreit aus jeder Ecke irgendwie. Okay. Bisher. Bei mir sind es genau diese Alarmglocken, die da gerade läuten. Okay, gut. Ähm, ich würde sagen, wir kommen zu einem,
1: ja, Fazit ist es ja nicht, weil es ist ja mehr so ein Ersteindruck nach vier Folgen, den wir euch mhm. hinbauen wollen. Äh, deswegen, ja. ah, ich bin auch jetzt vollkommen dagegen, jetzt Punkte zu vergeben, weil dafür fehlen wir nee, ja noch einfach nicht. jetzt oh, noch Gott. vier oder fünf Folgen waren es, glaube ich, die noch fehlen. Ja. Ähm, aber. Wie zufrieden bist du bislang mit den ersten vier Folgen? Ähm, auf einer Wie zufrieden wie zufrieden auf einer Prozenteskala. Wie zu, der zufriedene Max von 0%, dass der Max total unzufrieden ist, bis 100% der Max, der hat Spaß und der wird sich jetzt, sobald wir diesen Podcast beendet haben, sofort wieder vor den Rechner oder respektive äh, Fernseher setzen und die nächste Folge gucken.
2: Also, der Binge-Faktor, würde ich sagen, ist so eine 7 von 10. Mhm. Ähm, ich werde mir heute auf jeden Fall noch eine Folge anschauen, denn Folge 4 endet jetzt mit so einem, hat jetzt so einen kleinen Bruch irgendwie reingebracht und jetzt weiß ich, dass an anderer Stelle irgendwo eine Tür aufgeht und da interessiert mich jetzt natürlich, was da dahinter ist. Bisschen wie Jörg Träger bei Geh aufs Ganze. Und, ähm, ich finde den Stil super. Mike Flanagan ist wirklich ein... Also einer, der... der, Ich finde, der, der macht sehr ästhetischen Grusel. Also Wobei, so. da
1: muss ich mal kurz äh, unterbrechen, Mike Flanagan hat, glaube ich, das produziert und vielleicht mitgeschrieben, aber in äh, Hill House hat er bis auf eine Folge alle inszeniert und jetzt in der Zweiten Staffel, also Blei Männer, äh, war der Hauptregisseur ein gewisser Xyrian Foy, der hat zum mhm. Vor und anderem Sinister 2 gemacht und hat aber bei Hill House auch schon eine Episode inszeniert. Das sei ja hier Aha. nochmal
2: der äh, Vollständigkeit -hal halber erwähnt. Okay, gut, dann hat er da mit diesem, wie heißt der, Mr. Äh, Foy? Foy, ja. Ja. Einen guten Lakaien gefunden, der sein Werk weiter treibt. Denn ich hätte es jetzt ehrlich gesagt. Kaum unterscheiden können. Der, also, die, das ist der gleiche Farbtopf, in den gegriffen wird, es ist so die gleiche, die Kamera wird immer gleich aufgestellt. Du hast auch jetzt, glaube ich, seit Folge 4, fällt mir auf, dass in, in, in Hill House gab es ja immer noch so einen Wimmelbildaspekt, dass man immer Geister gesucht hat. Jetzt fängt so was ähnliches bei dieser Serie auch wieder an. Also, es sind schon Parallelen. Und wenn du mir das jetzt nicht gesagt hättest, würde ich wahrscheinlich morgen in der Schule rumlaufen und jedem erzählen, das ist von Mike Flanagan.
1: Ja, und in der Schule würden sie dann sagen, was machen sie hier? Lassen genau. Sie den Kinder in Ruhe.
2: <lacht> ja. Gut. Okay,
1: Max, ich danke dir für deinen ersten Eindruck zu, ähm Horror im Blei Männer, nein, ne? wie heißt das noch? Spuk, Spuk. Es ist
2: immer nur Spuk. Spuk,
1: ja. Spuk, 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 Spuk. Ja. Ja, ja. Ja. Spucken im Blei Männer.
2: Ja, im Blei. Ja.
1: Hm. Gut, wir, sollten, das jetzt hier, wir sollten jetzt hier echt zum Schluss kommen, bevor jetzt die ganz fiesen Wortwitze ausgepackt werden. Ich danke dir für deine Einschätzung. Und ja, ich danke dir für dein offenes Ohr. Bitte. Und ich wünsche jetzt noch viel Spaß bei der fünften Folge von Spuk in Bleimänner. Ich sage Tschüss und du darfst auch noch was sagen.
2: Ich sage
3: auch noch was. Greta Thunberg ist ja eine Person des öffentlichen Lebens oder auf jeden Fall eine Klimaaktivistin, die man ja nicht mehr großartig vorstellen muss. Seit 2018, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe, ist die Werte Dame bereits aktiv und daraus hat sich ja mittlerweile die Fridays-for-Future-Bewegung gebildet, die ja momentan so ein bisschen eher auf, ja, warmlaufen ist. Es war ja zuletzt eine Demo in Berlin, allerdings ist das Ganze natürlich auch in der Corona-Krise so ein bisschen in Stocken geraten. Das hält allerdings nicht davon ab, mal eine Doku über Greta Thunberg herauszubringen und damit geht es hier heute um I am Greta und Angesehen hat sich für uns die eine Kollegin, mit der ich bisher noch nie gecastet habe, aber heute endlich mal und damit begrüße ich recht herzlich die Frosty Hi. Hallo. Du hast dir die Doku angesehen. Jo. Ist ja unübersehbar, ja, wovon sie handelt. Ist ursprünglich eine Produktion für den amerikanischen Streamingdienst Hulu, der ja mittlerweile auch zu Disney gehört. Hier kommt er allerdings ins Kino. Ja, äh, willst du kurz umreißen, worum es geht oder vielleicht eher sogar noch, was dich daran gereizt hat als Person?
4: Ja, also ins Kino kommt der Film am 16. Oktober und was mich daran gereizt hat, ist halt, dass ich selbst eine sehr große Sympathie für die ganze Bewegung habe. Also ich war auch sehr, schon selbst hier in Hamburg auf dem Rathausmarkt bei einer Fridays-for-Future-Demo, bin seit dem Sommer irgendwie Veganerin und... Halt auch wegen des Klimas. Ne? Ähm, Habe insofern eine Gemeinsamkeit mit Greta, dass wir beide gerne Bananen frühstücken. Das wird später noch wichtig. <lacht> <lacht> ja, und Das ist also im Grunde genommen, interessiert einen dann halt schon die Person, wenn man das ganze Thema so wohlwollend verfolgt, wie ich es halt verfolge. Weil es halt einfach eine wichtige Sache ist. Und von daher war ich halt, sehr gespannt auf den Film, weil man hofft natürlich auf Einblicke, die über das, was ähm, man halt im Fernsehen, in den Nachrichten und so sieht, was darüber hinausgeht. Und da kommt dann leider der Dämpfer. Wirklich tiefe Inneneinsichten, wie der Titel suggeriert, bekommt man leider nicht.
3: Mhm. Ja, das äh, hattest du ja schon so im Vorgespräch anklingen lassen. Man muss natürlich sagen, die Doku ist relativ so, ja, äh aus der Tiefe des Raumes entstanden. Also wie ich das verstanden habe, hat dieser Regisseur Nathan Grossman relativ durch Zufall Greta Thunberg in Schweden irgendwie angetroffen, wie sie da halt mit ihrem Pappschildchen, glaube ich, vor dem Parlament sitzt. Und das ist ja sozusagen die Keimzelle von Fridays for Future gewesen. Jetzt wäre so meine Frage, merkt man dem Ganzen denn an, dass das so relativ, ja, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, spontane entstanden ist, diese Doku? Also, dass er äh, relativ durch Zufall auf sie aufmerksam wurde und sie dann eben begleitet hat, wie dann eben diese Bewegung gewachsen ist und sich etabliert hat?
4: Davon bekommt man eigentlich nicht so viel mit, weil im Grunde genommen, was er macht, ist halt, er hält die ganze Zeit die Kamera drauf und dadurch kriegt man halt überwiegend Bilder, die man so oder ähnlich halt auch schon in den Nachrichten gesehen hat. Also man sieht sie vom Parlament streiken, man sieht sie wie sie den Papst trifft, man sieht sie, ähm, wie sie mit sich Macron, mit Macron unterhält, man sieht sie bei der UN, man sieht Ausschnitte aus Reden, die man schon kennt. Und dann gibt es zwischendurch so ein paar Einblicke ins Privatleben, wenn sie dann mal irgendwie ein Pferd umarmt oder zu Hause auf dem Sofa sitzt und Kommentare über sich selbst auf Social Media liest. Und man kriegt halt nur sehr begrenzte Einblicke in ihr Innenleben, was ja auch aufgrund des Asperger-Syndroms, das sie hat, ja auch schon sich ein bisschen von selbst erklärt. Irgendwie. Also man kann halt bei einem Menschen mit diesem Syndrom halt nicht davon ausgehen, dass der jetzt irgendwie sich hinsetzt und dir lang und breit das eigene Gefühlsleben ausbreitet. Aber ich glaube, mein Problem mit manchen Szenen war einfach, dass die teilweise so ein bisschen was Voyeuristisches hatten. Wo dann die Kamera einfach mhm. in privaten Momenten zu lange draufgehalten hat. Also das ist zum Beispiel eine Szene, die ist in einem Hotelzimmer, wo sie halt noch irgendwie an ihrem Laptop an ihrer Rede feilt die sie dann, glaube ich, auf Französisch halten wollte. Und dann hat sie halt dann irgendwie noch alle möglichen Sätze auf verschiedenen Übersetzungsseiten nachgeschlagen. Und die Grammatik muss ja unbedingt stimmen. Und dann kommt ihr Vater und meint so, nee, wir müssen jetzt los, du musst jetzt aufhören. Und da sie halt wirklich noch ein sehr junges Kind ist, ähm, rollt sie sich dann trotzig auf dem Bett ein und wird dann halt, was halt auch diesem Syndrom geschuldet ist, erstmal sprachlos. Ne? Also sie kann dann nicht aus sich raus und kann dann auch nicht groß mit ihm reden. Mhm. Und dann merkt er halt so, ah, okay, ich lasse dich jetzt alleine. Und dann setzt sie sich doch wieder hin und versucht dann weiter an ihrer Rede zu arbeiten. Also man sieht so kleine Einblicke, dass sie halt in Anführungszeichen anders gestrickt ist als Jen oder die normale Jugendliche. Aber, also gerade so die erste ganze halbe Stunde ist halt wirklich mehr so ein Draufschauen auf sie. Also man kriegt selber mal so O-Töne von ihr selber mit. Also es ist sehr, mit sehr viel Abstand zu ihr. Und insofern kriegt man insgesamt nicht viel Neues zu sehen irgendwie dadurch, dass sie halt selbst so stumm ist und hat halt mitunter diesen sehr voyeuristischen Blick, wie ich finde, wenn wenn sie weint, dann in einer Szene, wo, wo man dann denkt, so, ja, okay, es reicht, wenn du einmal zeigst, jetzt kommen die Tränen, da kannst du dann auch wegdrehen, sondern da wird dann gnadenlos draufgehalten. Also das fand ich dann, war für mich irgendwie für meinen Geschmack ein bisschen Übergriff. Ich kann auch sein, dass andere Leute das anders sehen.
3: Ja, es klingt so ein bisschen so, als würde der Film eigentlich mehr so den Personenkult um sie befeuern oder abbilden, den sie ja gar nicht möchte. Und zwar jetzt nicht nur, weil sie Asperger ist und dann eben natürlich auch so, ja sag ich mal, soziale, zwischenmenschliche Hemmschwellen hat, sondern eben auch, sie sie sagt ja auch ständig in allen möglichen Reden, dass es nicht um sie geht, sondern eben um die Agenda und das, worauf sie aufmerksam machen möchte. Und das scheint der Film eigentlich eher, ja, dem, dem scheint der Film, ich sage jetzt nicht mal gegenzuarbeiten, aber er scheint eigentlich mit mit einer Methodik da heranzugehen, die eigentlich eher dem widerspricht, was sie aussagen möchte. Du sprachst ja auch schon von einer durchaus juristischen Perspektive.
4: Ja, ich weiß auch nicht, ob diese vielleicht eingenommen wurde, gerade weil sie so sprachlos ist, weil der Regisseur sich nicht anders zu helfen wusste. Irgendwie, wie berichte ich über das Inleben eines Menschen, der nicht über sein Inleben viel reden möchte? und dagegen gesetzt wurden halt dann halt irgendwie so ganz viel diese einzelnen Stationen auf ihrem Weg bis dann halt irgendwie zu dieser Atlantikquerung und die werden aber alle so kontextlos eingebunden also es gibt weder irgendwie so einen Hinweis darauf, also es gibt keine Fakten zum Klimawandel, es gibt keine Erklärung warum sie jetzt zu welchen Veranstaltungen geht, warum die wichtig sind, an welchen Tagen die stattfinden, also es gibt keine Daten und gar nichts, also es gibt wie man es aus anderen Dokumentationen kennt, da ist ja meistens dann noch so ein erklärender Erzähler, der irgendwie die Sachen in einen Kontext setzt. Und so werden halt irgendwie ohne jeden Zusammenhang Szenen aneinandergereiht. Dann irgendwie sieht man Pressestimmen. Dann gibt es irgendwie eine Szene, wo dann irgendwie alle möglichen von Trump bis Bolsonaro und lauter andere alte weiße Männer dann irgendwie den übelsten Kram über sie erzählen. Und wie sie dann halt auch teilweise, wie man sie dann auf ihrem Sofa sitzen sieht, wie sie dann versucht, mit diesen äh, negativen Kommentaren umzugehen und sich dann sagt so, ja naja, ähm, ich habe aber keine Angst um mich, ich habe eigentlich viel mehr Angst irgendwie, was aus dieser Umwelt wird. So, also es ist halt schon mehr so eine Außenansicht irgendwie und halt nicht das, was man bei dem Titel vermuten könnte, nämlich, dass man eine Innenansicht bekommt.
3: Ja, da müssten wir dann wahrscheinlich noch warten, bis das dazugehörige Biopic erscheint, so in zehn Jahren. <lacht> Wenn sie dann irgendwie volljährig ist, dann wird bestimmt irgendeine junge Schwedin, wird dann Greta Thunberg spielen wahrscheinlich.
4: Also, dass sie irgendwann mal verfilmt wird, das glaube ich auch irgendwie, dass da irgendwann mal ein Spielfilm draus gemacht wird. Aber
3: ja, ja. wie
4: fundiert das dann sein wird, ähm, ich Glaubt nämlich nicht, dass ja. ich mich irgendwann hinsetze und schreibe irgendwie, oh, meine Memoiren, irgendwie mein Leben als Schulschwänzer, nee, Schulstreikerin. Das wird man, glaube ich, nicht sehen. Ja,
3: ja sie, sie schreibt dann wahrscheinlich mit irgendwie 22 ihre Memoiren. Das ist ja mittlerweile auch schon so in den Trend gekommen, dass irgendwelche Leute. Äh, weiß ich nicht, Justin Bieber hat ja irgendwie, glaube ich, mit 20 Jahren seine Biografie geschrieben, Autobiografie. Es klingt aber tatsächlich so, äh, also das ist so mein Eindruck, dass diese Doku eigentlich so ein bisschen zwischen den Stühlen steht, weil so die Greta-Fans äh, bekommen eigentlich nur Altbekanntes, wenig Einblicke oder halt eben, äh, ja, halt nicht jetzt den großartigen Mehrwert geboten. Und diejenigen, die halt eher Skeptiker und auch Kritiker sind, sei es jetzt von ihrer Person oder eben der ganzen Fridays-for-Future-Bewegung, die werden jetzt hier wahrscheinlich auch nicht in Anführungsstrichen bekehrt, sage ich mal, ne?
4: Nee, eben. Also... Es gibt so ein paar Szenen, wo ich das Gefühl hatte, oh, die sind jetzt vor allem deswegen drin, um zu zeigen, dass die Kritiker sich irren, weil ihr wird ja immer unterstellt, sie ist einfach nur das Sprachrohr ihrer Eltern und sie wird von anderen Leuten missbraucht. Deswegen dann die Szenen, wo sie dann selbst an ihren Reden so verbissen feilt und es wird halt schon gezeigt, dass sie diejenige ist, die sich sehr in dieses Thema reinversteift hat und dass sie der Antrieb in dieser ganzen Geschichte ist. Aber... Oh Gott, wo wollte ich jetzt drauf hinaus? <lacht> ähm, nee, oder genau auch diese ähm, Atlantik-Überquerung, ähm, die dann gezeigt wird. Da wurde ihr ja auch alles Mögliche unterstellt. So, oh, sie ist ja auch eine Publicity-geil. Und im Grunde genommen, sie ist so da ein trauriges Mädchen, was vor Heimweh irgendwie da auf dem Boot sitzt, weint. Und ihr ist kurz übel, weil sie tierisch seekrank ist. Also das ist alles nichts Glamouröses. Ne? Und man sieht sie halt auch wirklich. Insofern ist es halt schon, glaube ich, ganz guter Film so für die Jugendlichen, die jetzt gerne streiken würden, aber aufgrund der Corona-Maßnahmen halt ähm, nicht so streiken können, wie es noch vor einem Jahr möglich war. Weil die, die halt ähm, diese Figur sehen als jemand, der wirklich von dieser inneren Angst ausgetrieben wird, ähm, dass das Klima halt wirklich am Rande des Zusammenbruchs ist und dass wirklich dringend was getan werden muss. Also man sieht in dem Film, nur ganz selten ein fröhlich lachendes Mädchen, sondern die meiste Zeit eher diesen trotzigen, störrischen Gesichtsausdruck. Man sieht mhm. sie ab und an irgendwie den Tränen man sieht sie teilweise wütend und halt sehr beharrlich. Also im Grunde genommen ist es von daher ein Film für diejenigen, die eh dieser... Bewegung halt sich nahe fühlen, um halt weiter äh, bei der Stange zu bleiben und sich ins Bewusstsein zu rufen, dass es halt wichtig ist, dran zu bleiben und dass man halt auch als Einzelner was erreichen kann.
3: Ist dann aber auch auf die Dauer vielleicht auch ein bisschen lang geraten, ne, tatsächlich. Also der Film geht ja rund 100 Minuten, mhm. Das hätte auch, glaube ich, deutlich kompakter sein können, denke ich mal. Also das ist für mich auch immer so der Pferdefuß an so Spielfilm-Dokus.
4: Ja, definitiv. Also gerade die erste halbe Stunde, da habe ich gedacht, so Leute, das hättet ihr mir auch in fünf Minuten zeigen können. Also ähm, gerade dadurch, dass halt so viele bekannte Szenen halt auch gezeigt werden. Also diese Haut der youth ansprache und das kennt man alles mhm. schon. Also gerade wenn man eh im Thema drin ist, dann kennt man es, wer dagegen aufgestellt ist oder irgendwie das Ganze womöglich sogar leugnet, der wird eh, im Grunde genommen eh sagen, ja, ist eh alles gestellt, irgendwie, der wird sich eh nicht überzeugen lassen und für die, die, was das Thema betrifft, am Schwanken sind, für die ist einfach nicht genügend Kontext und nicht genügend ähm, auch wissenschaftlicher Hintergrund mit beigeliefert. So, Es wird halt nicht erklärt, warum ist das eigentlich wichtig. Es wird halt vorausgesetzt, dass man es weiß. Es wird im Grunde genommen sehr viel vorausgesetzt. Ne? Du musst im Thema drinnen sein, um diesen mhm. Film ähm, wirklich aufnehmen zu können und die Dinge einordnen zu können. Ansonsten, dass du da viele große Fragezeichen haben.
3: Ja, klingt tatsächlich schwierig. Ne, Ein mhm. Film, der äh, irgendwie an einigen Fronten funktionieren möchte, aber an keiner so richtig. Ja. Bisschen schade. Hast du noch was zum Film? Sonst würde ich sagen, schreiten wir zum Fazit.
4: Da steuere ich jetzt direkt drauf zu. Ähm, jetzt kommen die Wunderbar. Frühstücksbananen irgendwie wieder ins Spiel. Also ich sag mal so, dieser Film hat wirklich diese eingeschränkte Zielgruppe, man muss im Thema drinnen sein, man muss der Bewegung gegenüber schon zumindest positiv interessiert entgegenstehen, zugeneigt sein, man muss ja nicht irgendwie das Ganze so extrem sehen wie sie, aber so für fünf würde ich drei von fünf Frühstücksbananen geben.
3: Okay, ja, ist doch auch was. Ja, wird eine Doku sein, die wird wahrscheinlich irgendwie sehr schnell den Weg in äh, die öffentlich-rechtlichen Medien finden, in der Mediathek oder äh, im Nachprogramm des ZDF oder sowas. Danach ja, da
4: ist es auch wesentlich besser aufgehoben. Also es ist meiner Meinung nach kein Film, dem, für den man jetzt ins Kino gehen sollte, weil dafür ist es zu langatmig und auch zu wenig informativ. Also mhm. da würde ich mich persönlich dann schon übers Geld ärgern. Aber so Vielleicht als ein bisschen zusammengeschnittene TV-Doku durchaus sehr sehenswert dann.
3: Okay, ja, soweit zu I am Greta. Herzlichen Dank, läuft ab 16. Oktober in den deutschen Kinos. Ansonsten, wenn ihr ihn unbedingt sehen wollt, geht rein, unterstützt die wenigen Kinos, die ihn wahrscheinlich überhaupt zeigen werden. Ansonsten bedanke ich mich recht herzlich für deine Zeit, Frosty. Gerne wieder. Vielleicht dann auch mal zu einem Spielfilm. Ja, Im Zweifelsfall treffen wir uns in zehn Jahren wieder, wenn das Biopic kommt. Und dann schauen wir mal, ob Greta Thunberg in diesem Film oder halt die, die Darstellerin, die, die sie dann verkörpert, ob die dann auch so leicht biestig in die Kamera stiert.
4: <lacht> ja, gerne. dann. Wobei ich hoffe, wir hören uns nicht erst in zehn Jahren wieder.
3: Nee, das, das auf keinen Fall. Gern wieder.
4: Okay, jo, super.
3: Alles klar, mach's gut. Ciao, ciao.
4: Jo, ja, du auch. Bis dann. Tschüss.
3: Mensch, Patrick, äh, sag doch mal, wir haben doch schon einige Podcasts zusammen gemacht. Aber was wäre eigentlich, wenn wir über einen Film sprechen in unserem Podcast, in dem es eigentlich auch ursprünglich um Podcasts geht? Mmh, klingt abgefahren. Ja, eine Podcastception sozusagen mit uns beiden, ah, Dom und äh, Patrick. Wir haben ja schon sehr, sehr viel zusammen gemacht. Und du hast dir für uns Rootwood angesehen, der am 15. Oktober hier im Heimkino erscheint, eigentlich schon aus dem Jahr 2018 ist. Du hast ihn für uns gesehen. Es sieht so ein bisschen aus wie so ein ja leichter Blair Witch Abklatsch. Klär uns auf, worum geht's? In Rootwood geht
5: wie du so schön gesagt hast, um zwei Studenten, die einen Podcast über paranormale Aktivitäten betreiben. Mhm. Und da kommen sie dann auf den Trichter, auf den sogenannten Wooden Devil. Und dann fangen sie an, mit Ausrüstung eine Doku über diesen Wooden Devil drehen zu wollen. Und natürlich, wie es so ist, wenn du nach einem Monsterjagd machst, irgendwann macht das Monsterjagd auf dich ja. und eskaliert alles recht schnell.
3: Okay, ja, ich hatte ja gerade schon gesagt, das ist, also auch die Prämisse klingt schon hart nach Blair Witch. Ja. Der Film versucht jetzt aber, glaube ich, nicht so ein Found Footage-Ding äh, äh, zu sein, oder? Also wenn ich mir das so angucke, es sieht schon wirklich aus wie ein normaler Spielfilm.
5: Es ist ein normaler Spielfilm. Er macht sich sogar sehr über diese Blair Witch und Found Footage-Filme lustig. Fängt schon damit an, dass die, während sie den Film drehen, überlegen, ja, hm, wer von uns spielt denn jetzt den naiven Charakter? Können wir nicht einfach alle sarkastisch sein und wie sie schon ihre Rollenverteilung überlegen? Und das ist halt wirklich so diese zynische, sarkastische Antwort auf dieses ganze Found footage genre mhm. Ich habe den Film tatsächlich gewählt, weil ich einen persönlichen Bezug dazu habe. Also ein Kumpel von mir, der Ivan, der arbeitet mit diesem Regisseur Marcel Walz, spätestens seit Blind offiziell zusammen. Und dann haben sie jetzt diesen Film später rausgehauen. Und weil ich Blind schon gut fand, dachte ich, okay, gibst du diesen Film auch eine Chance, auch wenn er bei uns im gebrandmarkten logo
3: Tiberius erscheint? Ja, <lacht> ja, und dementsprechend scheint auch bestimmt die Synchro zu sein, denke ich mal, ne? Ja, aber in dem
5: Fall passt es irgendwie dann doch, weil die Charaktere im Film auch alle so ein bisschen gelangweilt und genervt sind. <lacht> auch wenn ich sagen muss, ein bisschen leid getan hat es mir um Sarah French, die ich auch in Blunt gesehen habe, und dann dachte ich ja Okay, das finde ich dann doch ein bisschen schade, aber im Prinzip hat diese abgefuckte Synchro zur abgefuckten Stimmung des Films gepasst. Also im Gegensatz zu vielen anderen Tiberius-Filmen hat das da nicht so großartig die Atmosphäre zerstört. Ich sag nur Lost in London.
3: Ja, gut, stimmt. Ja, ja, das war, äh, es war zwar kein <lacht> schlechter Film, aber die sind gerade schon Ach. irgendwie einiges kaputt gemacht, beziehungsweise es einfach irgendwie seltsam fremd wirken lassen, was, Woody die Rolle angeht. Gerne mal reinhören in den Podcast von Patrick Berg und meiner Wenigkeit. Da scheint ja aber doch schon eher wirklich ein Jumpscare-Fest zu sein, oder? Auch das ist nicht mal so sehr. Also, die haben vielleicht zwei, drei Jumpscares. Mhm. Funktionieren die denn wenigstens?
5: Die haben so, einen, äh, so ein sarkastisches Augenzwinkern, also funktionieren sie. Bei Blunt sind sie ja auch nur mit einem Jumpscare ausgekommen. Man merkt, dass da jemand ist, der ein bisschen abgefuckt ist vom aktuellen Horrortrend mhm. und da so ein bisschen gegensteuert und das ein bisschen aufs Korn nimmt. Und ich finde den jetzt aktuell guckbarer als das Blair Witch Project, weil das für mich eben nicht ganz so super gealtert ist. Ja. Wenn man sich das jetzt noch mal ansehen würde oder das Reboot, wo du dann denkst, ach nee, das, äh, da kannst du auch direkt ein Hörspiel anhören, wo sie ein bisschen rumschreien. Also hier hast du wirklich jemanden, der Bock drauf hat, das Ganze ein bisschen sarkastisch auseinanderzunehmen. Und er hat auch einen netten, fiesen Schluss-Twist, wo man sich dann fragt, uh, habt ihr was gegen Podcaster? Aber <lacht> kann man sich ja bei dem Aufhänger <lacht> Ja. Auch denken, wenn sie, ja, ein Podcast über Paranormal-Activities,
3: ja. Aber ich denke mal, der Podcast ist auch nur der Aufhänger, oder? Der Podcast ist tatsächlich nur der Aufhänger, ja. Weil, wer weiß, vielleicht vielleicht hat Ivan ja an Marcel Walz irgendwas weitergeleitet und das ist eine Hommage an dich, keine Ahnung. Könnte <lacht> 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 ja sein, ja. Du bist doch Horrorfan, glaube ich, oder?
5: Ja, ja, Ivan ist auch
3: Horrorfan. Vielleicht hast du den Abspann verpasst und da stand dann irgendwie Dedicated to Patrick Schüller. Kann ja sein. <lacht> Unser Chef kennt Ivan ja auch
5: und ich bin ihn früher öfters beim Fantasy-Filmfest auch über den Weg gelaufen, mhm. als er noch in Frankfurt gewohnt hat. Also ich weiß es nicht, ob das dann dedicated ist oder ob sie auch da so diesen Trend machen, so von wegen, ja, irgendwie brauchen sie einen Grund, mit der Kamera rumzulaufen. Aktuell sind es halt Podcasts. Früher waren es irgendwelche Pseudodokus hm.
3: ja, Ich äh, sehe gerade in den USA, wo der Film irgendwie so von rund 300 Leuten bewertet wurde. Hier ist ein User-Kommentar. Äh, um, one, one of the worst Films I have ever seen. Kannst du das denn irgendwie nachvollziehen, wenn man den äh, richtig scheiße findet? Weil ich glaube, du fandest den jetzt, glaube ich, so weit ganz okay. Klingt jedenfalls so für mich.
5: Ich fand den, ja, ich fand den ganz okay. Der hat, wie auch, blind, so ein bisschen so die ähm, strange oder böse Art von Hollywood gezeigt. Bei mhm. Blunt ging es ja dann um eine abgehalfterte ehemalige Filmschauspielerin, die ihr Augenlicht verliert und hier sind es eben Podcaster, die ihren ersten Film drehen wollen. Du hast da auch so einen gewissen Glamour-Look drauf, der dann auf einmal immer wieder durch so dreckige Einflüsse von außen durchbrochen wird und das also das hat der auch dann in seinen späteren Film Blunt so ein bisschen durchgezogen.
3: Okay, sind dir denn irgendwie inszenatorische Besonderheiten aufgefallen, die vielleicht auch dann bei Blind waren? Also hat schon eine gewisse Handschrift vielleicht von Marcel Walz?
5: Das meinte ich, dass da so dieser gewisse äh,
3: Glamour-Hollywood-Look drin mhm. ist? Ja, sagen so wir so, der Film, der sieht jetzt nicht so mega günstig aus, ne? wie man das zum Beispiel bei den meisten tiberis filmen nee. kennt. Also Ich erinnere nur mal an diesen Scheiß irgendwas mit Cabin, was wir gesehen hatten, das war ja unterirdisch und... Der hier sieht zumindest ein bisschen filmisch aus und nicht wie mit einer Webcam gedreht oder so. Ja,
5: Der ist auch filmisch und wie bei Blunt, wenn man da die Hintergründe kennt, dann finde ich cool, was sie da aus dem Budget rausgeholt haben. Also da gab es schon zwei, drei Effekte, wo ich dachte, okay, krass, damit habe ich jetzt nicht gerechnet Mhm. Also, wenn man kleine Horrorfilme mag, die so ein bisschen gegen den Mainstream schwimmen, die auch nicht allzu große Jumpscare-Orgien sind. Ich verweise da nur an das Friedhof der Kuscheltiere-Remake, wo sie wirklich alle fünf Minuten gefühlt einen Jumpscare drin haben mussten. Oh ja, ja. Und wenn du das dagegen hältst und dann so einen entspannten kleinen Film der vielleicht mit zwei, drei Jumpscares auskommt, dann würde ich eher so einen kleinen zynischen Film vorziehen als ein großes Stephen-King-Remake, wo du weißt, okay, ja, das wird jetzt schon wieder eine Jumpscare-Orgie sondergleichen.
3: Ja, ich weiß noch, die äh, Regisseure von dem Friedhof der Kuscheltiere-Remake, die waren eigentlich ziemlich ambitioniert, was man so gehört hat in den ganzen Interviews vorher, weiß ich nicht, sie wollten das und das referieren und sie, sie hassen irgendwie auch diese aktuelle Jumpscare-Welle oder oder sind einfach vom vom Durchschnittshorrorkino <lacht> abgestoßen yeah. und genau das haben sie damit inszeniert. Keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist, vielleicht auch vom Studio her. Äh, würdest du sagen, dass Marcel Walz, weil du meintest ja schon, er hat ja irgendwie schon so eine leicht zynische oder oder ironische Note drin, würdest du sagen, dass er das besser hinbekommen hat? Ich denke schon, aber da wird jetzt nicht so viel Druck
5: gewesen sein, mhm. als wenn du so eine Marke wie Stephen King hast und ja, ja, dann klar. die ganzen Studiobosse mit reingrätschen und dann sagen, hier, nein, kannst dir ja auch bei Friedhof der Kuscheltiere denken, dass die nach dem ersten Testscreening dann gesagt haben, hier, nee, da müssen jetzt doch mehr Jumpscares rein und dann 15 Jumpscares noch möglicherweise eingeprügelt wurden. Mhm. Das kannst du eben so nicht nachvollziehen, was da hinter
3: den Kulissen dann abging. Ja, ja, natürlich, das stimmt schon. Ja, da ist natürlich ein ganz anderer anderer Erfolgsdruck bei der Produktion. Da hast du schon recht. Äh, hast du noch was zum Film? Ansonsten hätte ich jetzt soweit eigentlich keine Fragen mehr. Deshalb, weiß ich nicht, wollen wir zum Fazit kommen? Ja, wir können zum Fazit kommen. Ich, also, ich bin da zwar emotional
5: ein bisschen vorbelastet, weil ich eben durch Ivan so die leichte Connection zu den Film habe, aber hm. wenn wir das jetzt auch mit den ganzen Tiberius Filmen vergleichen, die schon der äh, Rituell so diese Feuerprobe für unsere Redakteure sind, dann ist das in Relation dazu schon ein Blair Witch Parodie, die eben auch böse ist und sich eben vielleicht, weiß, eine kleinere Produktion ist ein bisschen mehr trauen darf. Okay. Tut weniger weh äh, als aktuelles jumpscare tour also mhm. ich würde da mit Fan-Bonus 3 bis 3,5 Holzteufel äh, Holz teufel geben. Es ist relativ
3: ruhig, aber die Effekte, diese einsetzen, die sind dafür dann umso effektiver. Okay, gut. Ja, also ich werde mir jetzt wahrscheinlich nicht anschauen, der Trailer hat mich jetzt nicht gehuckt, sah jetzt nicht total scheiße aus, aber du hast ja auch schon gemeint, du hast ja da eher so den persönlichen Bezug zu, es ist ja völlig in Ordnung. Absolut. Da würde ich sagen, wenn wir auch schon durch. Ist so eine der kürzesten Besprechungen geworden, die ich gemacht habe, aber in der Kürze liegt die Würze an dieser Stelle. Ja, wir hören uns wahrscheinlich schon bei irgendeinem nächsten Podcast. Ich danke dir sehr für deine Zeit
5: ja, und genau. würde
3: dir dann das letzte Wort geben. Tschüss. Ciao. Ja,
5: äh, Gruß an Ivan und Marcel, danke, dass ich das hier reviewen durfte. Und ja, bis bald.